0: تیتر اول امشب ادعاهای جدید و متفاوت درباره نحوه ترور محسن فخریزاده همزمان با واکنش‌های مجلس شورای اسلامی تره لغو اجرای پرتوكل الهاقی و بازرسی‌های آژانس بینالمللی نقش محسن فخریزاده در برنامه های اصل ایران چه بوده پردیس تهران پروژه آماد و سازمان سپند زیر زربین و تاریخ تولد و ازدواج در دقدقه عجیب شماری از ایرانیان به تیتر اول ن ن خوش آمدید. سلام به شما همزمان با انتشار جزئیاتی تازه از ترور محسن فخریزاده زاده واکنشا به کشته شدن او در ایران هنوز ادامه داره مجلس ایران امروز در نشستی غیرعلنی خواستار اقدامی جدی در واکنش به کشته شدن مدیر عرشاد برنامه برنامه‌های اتمی و نظامی ایران شده محمد باقر قالیباف فریس مجلس هم گفته مسئولان جمهوری اسلامی به آمریکا سیگنال‌های ضعیف نفرستند گفته شده مجلس سه‌شنبه جلسه العاده در مورد کشته شدن محسن فخری برجان و حضور مأموران آژانس بین و در ایران تشکیل میده همزمان با تحولات در مجلس حسن روحانی ساعتی پیش دستوری با عنوان پیشگیری و مقابله با اقدامات ناامن کننده صادر کرده در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم تا لحظات دیگر همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو به ما خواهد پیوست تا در این مارد بیشتر صحبت بکنیم علی شیرازی الان اینجاست علی اول از همه صحبت بکنیم در مورد آنچه که در مجلس گذاشت
1: خب من امروز یک طرح دو فوریتی رو به تصویب رسون که سه نکته خیلی مهم داشت نکته اولش این بود که سازمان انرژی اتمی رو ملزم کرد که ظرف بلافاصله بعد از تصویب این طرح تولید اورانیوم با غنای 20 درصد رو به مقدار 120 کیلوگرم و ذخیره اون در داخل کشور شروع بکنه دولت رو موظف کرد گزارشی در مورد طرفهای دیگر برجام اینکه به تعهدات خودشون عمل میکنن یا نه ارائه بده و مهمترین بندش این بود که دولت رو موظف کرد که اگر پس از سه ماه از تصویب قانون شرکای اروپایی امکان روابط بانکی با ایران رو تسهیل نکنن در اروپا و نفت ایران رو به مقدار کافی همونقدر که قبلا می خریدن خریداری نکنن دولت رو موظف کرد که از اجرای داف پروتکل الحاقی خارج بشه این سه در واقع مهمترین باند های طرح دو فوریتی بود که امروز در مجلس تصویب شد همونطور که تو گفتی وزیر اطلاعات هم در رابطه با ترور محسن فخری زاده به مجلس دعوت شده بود که از اون خبر زیادی بیرون نمیاد
0: دو روز الان از ترور آقای فخری زاده گذشته روایت های مختلفی داریم میشنویم هنوز تصویر روشنی نداریم امروز کمی پیشدار دیدم خبرگزاری فارس مطلبی منتشر کرده که یک روایت متفاوت میده از اون چیزی که بیشتر شنیدیم
1: دقیقاً درست میگه چون نهادهای مسئول و نهادهای اطلاعاتی امنیتی هیچ گزارشی در این ندادن بنابر حرفهایی که زده میشه زد و نقیزه تا دیروز گفته میشد که خودرو انتحاری در کار بوده امروز آقای فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی گفته نه خودروی انتحاری نبوده بلکه تله انفجاری بوده گزارش که خبرنگاری فارس داده از همه عجیبتره به خاطر اینکه گفته خبرنگار ما به شواهدی دست پیدا کرده که داخل اون وانت آبی رنگی که اونجا بوده یک مسلسل خودکار و کنترل از راه دور در واقع در اون بوده که اون مسلسل در واقع تیراندازی کرده به ماشین و بعد هم همون ماشین منفجر شده و در واقع بر اساس گزارش خبرگزاری فارس هیچ عامل انسانی در صحنه ترور وجود نداشته اما روایت دیگری رو آقای جواد موگویی که دیروز هم در این رابطه مستندساز نزدیک به اصولگرایان هست دیروز هم یک سری اطلاعات داده بود اطلاعات جدیدی رو امرو منتشر کرد مبنی بر اینکه در محل ترور در واقع یک ماشین سانتافه بوده که چهار نفر مسلح در اون, اون بودن و 4 موتورسوار هم بودن که اونها هم مسلح بودن و ابتدا در در واقع موقعی که ماشین آقای فخری زاده میرسه اون سانتافه عمل میکنه از روبرون موتور سوارها ها پشت سر اونها کار ترور رو انجام نه حتی فخری زادر از ماشین بیرون می و تیر خلاص بهش میزنن و زمانی که اون ماشین پشت سرری که معافظه رو حملی کرده. قصد تعقیب در واقع زار را رو داشته. عنوانه تابیرنگ به با منزله تله انفجاری منفجر میشه و اجازه نمیده که در واقع تحت تعقیب عمید. قرار بگیره.
0: چندین روایت مختلف که هنوز نمیدونیم کدومش دقیق‌تر و درست‌تر است. اما بله ما استا علی شیرازی اینجا در استودیو با ما واکنش همطور که میدونید به ترور محسن فخری زاده همچنان ادامه داره. اما بیا یه نگاهی به پیام‌هایی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره ترورهای مربوط به برنامه‌های تسلیحاتی و اتمی و همین طور مرگ قاسم سلیمانی داشته بندازیم. 22 دی ماه سال 1388 مسعود علی محمدی با انفجار بمب جلوی منزلش کشته شد. علی خامنه ای سه روز بعد عامل ترور رو دشمنان جمهوری اسلامی خوند خامنه ای در مورد کشته شدن مجید شهریاری که هشت هشتاد ترور شد پیامی منتشر نکرد ولی رفت پیش خانوادهش و به اونها تسلیت گفت رهبر جمهوری اسلامی درباره ترور داریوش رضایی نژاد در اول مرداد سال 90 هم پیامی منتشر نکرد ولی دو هفته بعد در یک سخنرانی از هر سه کارشناس هسته‌ای که ترور شدند یاد کرد و گفت دشمن قصد داره حرکت علمی کشور رو متوقف کنه 21 آبان 1390 حسن تهرانی مقدم در یک انفجار در پادگان, پادگان مدرس در نزدیک تهران کشته شد خامنه‌ای در پیامش که چهار روز بعد منتشر شد خواستار تلاش برای ادامه کار او شد دو ماه بعد مصطفی احمدی روشن معاون سایت اتمی نتان ترور شد و رهبر جمهوری اسلامی در پیامش برای اولین بار به روشنی بر مجازات عاملان و عوامل پشت صحنه کرد دی ماه سال 98 قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق توسط ارتش آمریکا کشته شد آقای خامنی در پیامی که همون روز صادر کرد گفت انتقام سختی در انتظار مسببان این حادثه است پنج روز بعد چند موشک با اختار قبلی به پایگاه نیروهای آمریکایی در اینال اسد در عراق شلیک شد و حالا آقای خامنه‌ای درباره ترور محسن فخریزاده معاون وزیر دفاع ایران هم بر مجازات آملان و آمران تاکید کردم. مهدی مهدوی آزاد روزدامنگار از بون آلمان با ماست آقای مهدوی آزاد چطور میبینید واکنش هایی که رهبر ایران تا اینجا داشته و فکر میکنید با توجه به شرایط فعلی چقدر ممکنه اینکه میخواد که آملان و آمران این حمله در واقع تقاس پس بدن عملی خواهد شد
2: بله مثل این مثل این مادر زنهایی که بین دو مادرشون فرق میگذارند آقای خامن ای به وضوح شما میبینید یک خط مشخص است فرق گذاشته بین کسانی که ترور شدند و این همین اولین نکته مهم در مورد روی کرده آقای خامنه‌ایه یعنی شما به استثناء مسئول علی محمدی اون کسانی که ترور شدند و از دانشگاه اومده بودند به معنی واقعی دکترا و دانشمند بودند از مجید شهریاری بگیرید که از شهید بهشتی اومده بود تا آقای رضایی نجات مال دانشگاه با حاجی چوسی در مورد اونها سرکوت میکنه اصلا پیام نمیده اون در مورد تمامی کسانی که کادر نظامی بودن عمدتان سپاه پاسداران یا کادر دفاعی ایران بودن بلا استثنا او پیام میده از مصطفی احمدی روشن تا حالا در مورد آقای محسن فخری زاده نکته دوم واضحه هست در پیام های آقای خامنه ای میبینید یه جورایی سعی میکنه سطح بحران رو کاهش بده این جنجالی که الان امروز در مجلس راه افتاده بود که ما بعد از ام خارج بشیم بازرسان نمیدونن خارج بندازیم بیرون زمانی که آقای احدی روشن رو زدن زمانی که مسعود محمدی نام زدن عینن همین اتفاق افتاد 11 سال پیش همین حرف رو می میزدن منتو می آهای خامنه ای در قیام هاش ستر رو میاره پایین در مورد حتی داعش هم همین کارو کرد موقعی که داعش هم در کرد اسمش رو گذاشت ترقه بازی روکات سومی که به ب- ب- چشم میخوره این هستش که فقط در مورد قاسم سلیمانی که نماینده ایران در مورد سیاست خارجی بود و در پشت پرده قدرت یه جورایی در واقع استبانه اتکای آقای خامنه ای بود اون در مورد هیچ کس دیگه صحبت از انتقام نکرد بلکه در دو مورد فقط صحبت از مجازات میکنه و در مورد مجازت مجازات هم شما به می میبینید که مثلا موقعی که مسعود علی محمدی اومد کشته شد و آقای خامنه ای پیغام داد گفت مجازات کنید حالا الان که آقای فخرزاد کشته شده میگوید مجازات قطعی چون قبلی انجام نشده و مجازات نشده یه نمای از فشارهایی که پشت پرده هست یا در واقع دعوای دیالکتیکی آقای خامنه ای در ذهنش بر سر اجرای احکام حکومتی مجما در یک جمله اینطوری جمع بندی که آقای خامنه ای بر مورد نظامیان واکنش تندی نشون داده در مورد دانشمندان خیلی واکنش تند نبوده و مجموعاً واکنش هاش طوری بوده که برخلاف دستیارانش که صحبت از انتقام و بزن و به من میکنن در مجموع طوری بوده کشور رو درگیر یک بحران، جنگ یا چیز بدتر نکنه
0: مهدی معتبی آزاد روزامانگار آزاد از بون آلمان ممنونم از شما ترور محسن فخریزاده نامها و عنوان‌های دیگه ای رو به تیتر اول خبرها آورده پردیس تهران، پروژه آماد، سازمان سپند و فعالیت‌های هسته ایران امشب در زیر زربین می‌بینیم که نقش محسن فخریزاده و این سازمان‌ها در برنامه‌های هسته ایران چه بوده؟ به محسن زاده پدر برنامههای هسته‌ای هسته ایران میگن فعالیتهایی که بعد از چندین سال توقف به خاطر انقلاب از اوایل دهه 60 شروع شد حتی برخی از انقلابیون اعتقاد داشتن کلا ساخت تأسیسات هسته‌ای در ایران در زمان شاه خیانت به مردم بوده این نموداری که حالا دیگر میبینید شمای از این فعالیت‌ها رو نشون می‌ده اما نام محسن فخریزاده و پروژه‌ای که اون توشون فعالیت میکرد از سال 1381 به چشم آژانس بین‌المللی اومد و اینکه ایران به دنبال ساخت مشک با کلاه حکتا این نمودار اطلاعاتی که آژانس بینالمللی اتمی کرده احتمال اینکه ایران از سال 68 دنبال سلاح هسته‌ای بوده رو تقویت می‌کنه. فعالیت‌های سازمانی یافته که زیر نظر وزیر دفاع ایران بوده. اینجا اسم آماد رو می‌بینید. همون پروژه‌ای که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توی کرنا کرد و اتفاقاً اسم فخری زاده رو هم آورد و ادعا کرد که ایران همیشه به دنبال ساخت سلاح‌های هسته‌ای بوده.
3: اگر ایران اراده می‌کرد که سلاح هسته‌ای داشته باشه آمریکا به هیچ وجه نمی نمیتوانس جلو اورو بگیره
0: آژانس میگه مرکز تحقیقات فیزیک سال 68 گرفته و بعد تحت مدیریت فخریزاده از اواخر دهه 70 طرح آماد رو در دفتری در خیابان اورکیده تهران شروع کرده پروژه‌ای که سال 2003 میلادی به خاطر حمله آمریکا به عراق یهو به دست مقامات ارشاد نظام متوقف میشه این زمان زمان ریاست جمهوری خاتمی آژانس بین‌المللی اتمی در گزارشش میگه این محل بعدتر توسط حکومت ایران کاملا پاکسازی میشه حالا قبل از اینکه درباره ای ادامه فعالیت‌های فخ بگیم ببینیم پروژه آماد چه بوده این پروژه سه تا محور اصلی داشته اولی پروژه نمک سبز که در واقع مربوط به غنی اورانیومه اسمش رو به خاطر رنگ سبز تترافولورید اورانیوم گذاشتن نمک سبز دومی دو ساخت مواد منفجره حساس و سوم ساخت کلاهک‌های جنگی برای موشک شهاب 3 حالا مسئله دور زدن قوانین بین‌المللی توسط ایران و تامین تجهیزات پروژه آماد خودش یک داستان طولانی دیگه است
3: اما در موضوع هسته ایران یه بحانه ای دارن بیگانگان اون هم یه سری فعالیت است که در دوره ای که آقای روحانی مدیر هسته بودن اتفاق افتاده تمام قطنماهایی که داده شده چه در آژانس، چه در شورای امنیت در موضوع هستی مربوط به این است که در دوره آقای روحانی بوده
0: برگردیم به اون نموداری که چند لحظه پیش دیدید میبینید که فعالیت ها متوقف نشده که هیچ بلکه دوباره بین سال های ۸۴ و 85 به ریاست محسن فخریزاده سازمانی به نام توسعه و نوآوری تشکیل میشه محسن فخریزاده سال 87 میشه رئیس دانشگاه مالک اشتر و این سازمان رو همون سال با دانشگاه و در مجتمع پردیس تهران ادغام میکنه سال 1390 زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد محل کار فخری زاده به سایت مجته نزدیک دانشگاه مالک اشتر منتقل میشه این سایت مجته در واقع همون سپنده سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران و یه نکته دیگه نمیدونم اسم شهرام امیری یادتونه یا نه اما اون یکی از دانشمندان هسته ایران بود که توی همون سایت مجته کار میکرد شهرام امیری سال 88 در عربستان ناپدید و بعد به آمریکا رفت یا برده شد به ایران برگشت و سال 95 به جرم جاسوسی اعدام شد. ایران بعداً وجود طرح آماد برنامه مدون برای ساخت کلاهک‌های هسته‌ای و وجود دفتری در خیابان ارکیده رو در رابطه با ساخت سلاح هسته‌ای انکار کرد. در گزارش چهار سال پیش آژانس انرژی اتمی، آژانس به وجود ساختاری مدون که توانایی انجام فعالیت‌های مربوط به ساخت سلاح‌های هسته‌ای رو داره تایید کرد. شاید باید سال‌ها بگذره تا ابعاد واقعی برنامه هسته‌ای ایران کاملاً روشن بشه. علیرضا سلیمی عضو هیئت مجلس ایران گفته جنبندی جلسه امروز مجلس این بوده که ما به اقدامات آژانس بین‌المللی خوشبین نیستیم و ریشه ترورهای هسته‌ای در همین شکل بازرسی هستند نمایندگان مجلس ایران امروز همچنین طرح خروج از پروتکل الهاقی رو ارائه کردند مهران براتی کارشناس روابط بین‌المللی از برلین با ما آقای براتی فکر میکنید که چقدر واقعاً این امکان وجود داره با توجه به شرایط ژئوپلیتیک فعلی که ایران روابطش رو با آژانس به خاطر این ترور تغییر بده
3: این مسئله که در مورد مسئولین آژانس میگند و شک و تردید دارند درست نیست چون حکومت هر کشوری حق داره مسئولین آژانس رو که به اون کشور میرند اگه به اونها شک و تردید داره حضور و اونها رو رد کنه و بخواد که مسئول و معمول دیگری فرستاده بشه در این مورد جمهوری اسلامی در چند مورد از این حق استفاده کرده اما اونچه که مربوط به پروتکل الحاقی میشه مجلس فقط الزام داوطلبانه دولت و انجام پروتوکل الحاقی رو میتونه تصویب کنه نباشه و چون مجلس اصلا خود اصل قانون رو تصویب نکرده ولی این برای دولت یک مصوبه لازم الاجرا نیست چون قوه اجرایی این حق رو داره که در محدوده اقداماتی که جنبه همیشگی نداره کارهایی رو عنوان لایحه دولت تصویب کنه و اجرا کنه. بنابراین دیگه دست دولت آقای روحانی است که بخواد به این مصوبه توجه داشته باشه یا نداشته باشه. فکر می‌کنم که این کارو نخواهد کرد، ادامه خواهد داد همکاری با ژانس رو. اینها فقط نمونه‌هایی برای فشار آوردن در شط بنومالی، برای راحت کردن خیال طرفداران درون نژام یا تندروهایی درون نجام ممنونم از شما
0: مهران براتی کارشناس روابط از برلین آلمان باما. و خبری داریم که لحظاتی پیش منتشر شد پلیس آرژانتین به خانه و مطب پزشک شخصی دیگو مارادونا ستاره فوتبال حمله کرده و پزشکش رو مورد بازجویی قرار داده پلیس میگه که او متهم به قصور در درمان مارادونا شده دیگو مارادونا فوتبالیست مشهور روز چهارشنبه در 60 سالگی فوت کرد و علت مرگش سکته قلبی اعلام شده تهرانی‌ها حالا گذشته از کرونا، هوای آلوده و هزار جور مشکل دیگه با بوی بد هم دست به گریبان شدن که هر چند وقت یک بار صدای همه رو در میاره. حالا شورای شهر تهران به شهردار تهران پیروز حناچی تذکر داده که بالاخره منشأ این بوی بد رو روشن و یه فکری به حالش بکنه. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، حارش حسینی میلانی گفته بوی بد تهران ناشی از یه مشکل زیست جدیده که مثل اجدهای چند سر هر سال یه سر جدید بهش اضافه میشه. نیکاهنگ کوثر رو حوزه آب و زمین شناس از واشنگتن دی سی با ماست. کوثر چه هست دلیل این بوی بد در تهران؟
4: آقای فرزاد در طول صاحبای اخیر حوامل مختلفی رو براش مردند. از جمله گفتند به خاطر استفاده از سوخت مازد یا دقیقه نفت کوره بوده. اما امسال نیروگاه های برق اطراف تهران گفتند که دیگر از سوخت مازاد استفاده نمی یا استفاده از گازویل بوده اما نقطه‌ای که وجود داره این هست که هر وقت ما بارندگی داریم بخشی از فازلاب معمولا میزنه بیرون خاطر شرایط آبروفتی که در حقیقت این محدوده آب تهران داره در خیلی از نقاط دنیا هم این اتفاق می افتد که اگر نزدیک به آب باشن سطح آب زیرزمینی تغییراتی بکنه ارتباط با رودخانه و دریا داشته باشه مثل اون چیزی که ما در اسپانیا یا در مثلا بلگراد داریم در سروستان این اتفاق میتونه تونه بیارده. در تهران هم هم ماجرای زوبالس مدیریت بعد پسماند هست فازلاب و بارندگی است که بدلیل این که مدیریت یک پارچه وجود نداره در مدیریت شهری همچنین در مدیریت آب و فازلاب این اتفاق میتونه باز هم بیفته و تکرار بشه و هرچقدر ما بارندگی داشته باشیم در نقاطی از تهران این بوی البد رو هم استشمام خواهیم کرد
0: ممنوع از شما نیکانگ کوسر از واشنگتن دی سی با ما فرانسه و بریتانیا برای توقف کامل عبور مهاجران از کانال مانش توافقی رو امضا کردند. هدف اصلی از این توافق جلوگیری از قاچاق مهاجران و پرخوی غیرقانونی از طریق این کاناله. هر سال تعداد زیادی جانشون رو برای رسیدن به بریتانیا از طریق این کانال از دست میدن. بنابراین آمار وزارت کشور بریتانیا میگه که از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا بیش از 8000 نفر با قایق‌های کوچک و از طریق کانال مانش خودشون رو به این کشور رسوندن. در حالی که این رقم در سال 2019 900 نفر بوده. کاوه بهشتی زاده وکیل مهاجرت و پناهندگی به ما پیوسته. آقای بهشتی زاده کلا می‌خوام ازتون بپرسم که چقدر امکان عملی داره که بخوان در این آب‌های بسیار پرتردد که می‌دونیم پرترددترین آب‌های بنوملالی دنیا هست، جلوی این رفت آمدها رو بگیرم.
5: احتمال موفقیت در این پروسه برای کشور بریتانیا و فرانسه به نظر من بسیار کم هستش. این دو کشور در 20 سال گذشته با هم همکاری کردند تا بتونند اومدن پناهجویان به کشور بریتانیا رو متوقف کنند و همه راه ها رو تا الان امتحان کردند که این کار رو انجام بدن و متاسفانه تا الان نتونستن راهعل این کار خوشبختانی خوشبختانه یک چیز بسیار ساده هست که متاسفانه دو تا کشور حاضر نیستن این مسئله رو بررسی کنن و این هم راه قانونی برای آوردن این پناهجویانی که میخوان به کشور بریتانیا بیان در فرانسه درست کنن که دولت بریتانیا مسئول رسیدگی به پرونده این پناهجویان بشه و اونا رو بتونه اگر قبول کنه بتونه وارد بریتانیا کنه این راههایی هستش که خارچاغچیان چندین دفعه این راهها رو عوض کردند مراکز خودشون عوض کردن جاهای خودشونو عوض کردن و راههاشونم عوض کردن. این پدیده ای که از طریق حقا بادی وارد کشور بریتانیا میشه همش مال دو سال گذشته است. به نظر من درصد موفقیت این قرارداد بین این دو کشور بسیار کم هست ولی امیدوارم بتونه بسیاری از این مشکلاتی که در راه هستش کم کنه و با قاچاق انسان و با قاچاقچیان که با زندگی مردم بازی می‌کنند مبارزه کنه و این مبارزه رو ببره
0: ممنونم از شما کاوی به اشتیزاده وکیل مهاجرت و پرهندگی 9999 تاریخی که از مدت قبل حرفش بود امروز سر رسید. های ایران میگن دفاتر ازدواج و ثبت احوال امروز شلوغ بودن. معاون درمان وزارت بهداشت قاسم باباجانی گفته با سزارین بدون دلیل و تقویمی برخورد میشه. با این حال گفته میشه همین امروز هزینه سزارین در در بعضی موارد چندین برابر بوده و حتی بعضی از خبرنگاری ها میگن با وجود وضعیت بحرانی کرونا در ایران در بعضی جاها مراسمی مخفیانه هم برگزار شده. این موضوع در رسانه‌های اجتماعی در ایران هم با حتی به تنز با خودش به همراه داشته
3: ما زغللی چی دیگه؟ با همه دیگه بم اگه خردمون شیش ما دیگه دنیا میاد. اینکه نمی‌دونه امروز
1: 9999 نه خب باش مگه چی حالا؟ آخه درون در زدم من که بچه تو تاریخ روند به دنیا بیاد. ببینم خاله همه این
6: همه سیم باتری چرا بهش وصله؟ ببین عجلی شد کال نارس اما بالاخره با کار می‌کنه؟ گفتن تا سی عمل میاد.
0: حسین غازیان جامعه شناس از واشنگتن در این نهم نهم سال ۹۹۹ با ماست آقای غازیان چه هست این تب تاریخ‌های روند؟
6: تب تاریخ‌های روند می‌دونید فقط منحصر به مسئله دائمان نبوده یه موقعی در مورد شماره‌های موبایل بود امروز وزیر ارتباطات این روز رو مختنف شمرده تا پرده برداری کنه از یه واقعی برای گرایش عمومی وجود داشته به این موضوع در این مورد خاص هم همینطور یعنی یک نوع فرهنگ یا خورد فرهنگ لاکچری به اسطلاح لاکچریگری و لاکچری بازی در ایران رواج پیدا کرده که داشتن چیزهای خاص و معدوده و اینکه همه آدمها ها ندارندش بنابراین یده تلاش میکنند این چیزهای خاص رو به دست بیارن حالا یه موقعی اظهار و بیان و نمایش این چیزها بوده از طریق وسائلی که داشتن مثل ماشین و ساعت و خونه و امثال اینها یکیش هم میتونه این باشه که شما در یه تاریخ رون بچه‌تون به دنیا اومده و بعد بچه همیشه به این تاریخ روند مثلا افتخار بکنه این افتخار کردن و به منحصر دونستن یا معدود دونستن چیزی که به شما تعلق داره حالا میخواد واقع ازدواجتون باشه روز تولدتون باشه یا هر چیز دیگری یکی از عوامل در اون جنبه اظهاری و اکسپرسی و داشته های شماست که نشون میده شما به یک قشر خاص، یک طبقه خاص و به یک سمت اجتماعی خاص تعلق دارید و به اون میتونید فخر بکنید و این فخر رو اصطلاح هم بفروشید، شبکه های اجتماعی و های اجتماعی هم در این زمینه باعث تقویت این خورده فرهنگ شدن چون نمایشی که قبلا ممکن بود مثلا شما با یه لامبورگینی در تهران انجام بدید و مثلا صد نفر ببیننش، امروزه در شبکه های اجتماعی با مقیاس بسیار زیاد اتفاق میافته و توجه خیلی بیشتری جلب میکنه و دوباره برای شما افتخار و مباهات بیشتری میاره و به این ترتیب می‌بینید که این فرهنگ دائما در حال تقویت است که نمونه ش روی امروز می بینیم در مورد تاریخ تول و افراد
0: ده این شماره های روند خب مخت... فقط مربوط به ایران نیست من یاداد موقعی که در دوبه هم زندگی می کردم. خیلی ها دنبال گرفتن هم. مثلا پلاک ماشین روند بودن اینجا در بریتانیا هم شماره تلفن روند در خیلی دیگر از کشورها هم این مرسوم هست مردم دوست دارم به حال اعداد و ارقامی که رند هست در شماره ماشینشون یا شماره تلفنشون باشه اما اینکه کسی سهزاریان بکنه که بچش در یک تاریخ روند به دنیا بیاد و در واقع سلامت خودش و بچهش رو به خطر در شاید برای بسیاری عجیب باشه
6: بله ولی وقتی شما به دنبال چیزهای معدود و منحصر به فرد هستید که مقتضیات اون فرهنگ لاکچری است که ازتون ازش صحبت کردم یعنی در اون فرهنگ داشتن چیزهای انحصاری و به اسطلا معدود یکی از عوامل مباهات چقدر این منحصرتر باشه انحصاری تر باشه مباهات بیشتری رو شما به دست های داورد و حالا مورد به اصطلاح تولد در یک روز خاص هم از همین دلیل چون شماره پلاک ماشین یا شماره روند موبایل رو خیلی ممکنه بتونن بگیرن ولی اینکه شما برنامه ریزی کنید در یک روز خاص بچه‌تون رو به دنیا بیارید یا اتاق عمل صد میلیونی رزرو کنید که بچهتون در اون روز به دنیا بیاد اون این شما رو منحصر به فرد معدود محدود می‌کنه و به همین ترتیب مباهات بیشتری بر شما به بار میاره و شما تعلقتون رو از این طریق در اون فرهنگ لاکچری ایجاد میکنه. میکنید و اجرا کنید و به این ترتیب اون مباحث افتخار رو به دست میارید
0: ممنونم از شما حسین غازیان جامعه شناس از واشنگتن دی سی با ما خبری فوری داریم لحظاتی پیش وزارت جمهوری اسلامی ایران بیانیه صادر کرده در مورد ببخشید وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیانیه صادر کرده در مورد ترور روز جمعه در ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این بیانیه گفته که سرنخهای جدید از ترور محسن فخری زاده پیدا کرده جزیات بیشتری در آن بیانیه نیامده ولی خبرگزاری های ایران به نقل از وزارت اطلاعات نوشتند که این وزارت خانه گفته که سربازان گمنام زمان سرنخهایی از عاملان این حمله به گفتفتن ها تروریستی به دست آوردن که اطلاعات تکمیلی متعاقباً به استحزار ملت شریف ایران آنطور که وزارت اطلاعات ایران گفته خواهد رسید به مسی که جزئیات بیشتری به دست به تتم با شما در میان خواهیم گذاشت اما فعلا میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا دقیق دیگه میتونید این برنامه رو در یوتیوب هم دوباره ببینید تا فردا و برنامه دیگر بدر.